0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire. Nous allons parler des états unis aujourd'hui parce que les élections de mi-mandat, ce que l'on appelle les midterms, approche, elles sont très importantes pour les états unis bien sûr mais aussi pour le, la poursuite éventuelle du soutien militaire, financier de toutes sortes que les états unis apportent à l'Ukraine et nous avons avec nous Maya Kandal Candel, pardon excusez-moi décidément euh, qui euh, donc enseigne à Paris 3 et qui est l'auteur euh, chez Perrin d'un livre intitulé Les États-Unis et le monde. Donc merci de nous accompagner aujourd'hui. On va peut-être évoquer d'abord les élections euh, qui a, qui arrivent qui approchent. Traditionnellement, les midterms sont défavorables au président en place traditionnellement, Donc, on s'attend, tout le monde s'attend, dans la presse en tout cas, à ce que Joe Biden soit minoritaire davantage qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il a une petite majorité au Sénat, il est minoritaire à la Chambre des représentants, on s'attend à ce qu'il soit minoritaire dans les deux chambres. Vous nous direz d'ailleurs quelle est votre analyse là-dessus, mais ce qui nous intéresse... J'allais dire par-dessus tout, c'est le point de savoir si l'arrivée en force des républicains, lesquels sont quand même majoritairement sous l'influence de Donald Trump, lequel est ouvertement poutinien ou poutiniste, je ne sais pas comment il faut, faut le dire, est-ce que ça peut infléchir le soutien que les Américains apportent à l'Ukraine, ou bien est-ce que on restera dans le cadre d'une attitude bipartisane Voilà un petit peu notre premier menu. Après, on, on Évoquera d'autres sujets avec vous, mais d'abord sur les, peut-être sur les primaires.
0: Oui, sur, sur les, les midterms. Alors effectivement, traditionnellement, le, part, le président euh, élu et son parti perdent des sièges au Congrès euh, lors des premières, euh, lors de ces élections de mi-mandat. Aujourd'hui, euh, Biden et le Parti démocrate donc détiennent la majorité au Congrès euh, dans les deux chambres. Hein, dans, donc à la Chambre des représentants, c'est une majorité euh, très faible de trois sièges, euh, puisque deux membres sont allés dans, dans l'administration. Disons qu'il suffit au Parti républicain de gagner cinq sièges pour devenir majoritaire à la Chambre des représentants, et c'est ce à quoi on s'attend aujourd'hui. Au Sénat, euh, les, les, les forces sont égales, hein. le Sénat est divisé à 50-50 entre les deux parties aujourd'hui, mais euh, en, en réalité c'est une majorité démocrate, puisque la vice-présidente, euh, Kamala Harris, donc, qui est démocrate, peut ajouter son vote, puisque selon la Constitution, elle est euh, présidente du Sénat. Donc euh, il y a deux choses en général, effectivement, ces, ces mid midterms sont considéré comme un, une sorte de, de, de référendum sur le président en place. Aujourd'hui, le président Biden a des chiffres de, de popularité plutôt bas euh, bon, dans le contexte très polarisé actuel qui fait que en général enfin de plus en plus un parti adore son président et déteste l'autre et donc c'est il est extrêmement populaire côté démocrate extrêmement impopulaire chez les républicains l'autre facteur qui est, qui est important dans les midterms c'est l'état de l'économie et là ce qui est intéressant c'est que euh, en fait c'est quelque chose qui est un peu ambigu. Euh, puisque là, les derniers chiffres sont, sont parus euh, cette semaine, euh, donc qui montrent une croissance de l'économie américaine au troisième trimestre. Or, les Républicains font campagne euh, depuis des mois sur la récession. Euh, donc, Biden était très content de ces, de ces derniers chiffres. Mais en réalité, ce qui compte pour les Américains, la situation de l'emploi est aussi plutôt bonne aux États-Unis. Mais ce qui compte et ce qui est matraqué dans, dans toutes les, les, les propos de campagne et les spots de campagne, les publicités euh, Aujourd'hui, euh, par les Républicains, c'est l'inflation. Euh, et effectivement, les États-Unis connaissent une inflation importante. Alors, là encore, un peu à nuancer. Par exemple, les prix du gaz aujourd'hui, euh, les prix de l'essence, pardon, aux États-Unis, sont revenus au niveau euh, qu'ils avaient avant le début de la guerre en Ukraine. C'est pas le, le premier producteur. Hein, c'est un pays producteur d'énergie. Donc, c'est pas la même situation euh, que, que celle que nous connaissons ici en Europe. Mais euh, on est aussi dans un contexte où ce sont les perceptions qui comptent et euh, une majorité d'Américains souffrent de l'inflation, craint euh, l'avenir, pensent que le pays va dans la mauvaise direction. Donc, euh, c'est les pronostics aujourd'hui annoncent une victoire républicaine à la Chambre. Le Sénat, c'est plus ambigu. Il euh, y a encore beaucoup d'incertitudes. C'est une situation politique très fluide, en réalité, depuis quelques années où les sondages se trompent, donc... Euh,
1: oui. Je me suis trompé aussi tout à l'heure parce que je mettais déjà les démocrates en minorité à la chambre des représentants alors qu'ils sont tout... tout tout petit peu Petite majoritaire, majorité. encore et de, et de très très peu. Jean-Claude Casanova.
2: Oui, sur la, la situation économique est ambiguë, parce que ils ont les derniers chiffres de croissance du trimestre, c'est 2,5 de croissance, donc très supérieur à ce qu'on annonce en Europe, et un, un taux d'emploi à 3,5%, c'est-à-dire le plein emploi. Même les travailleurs illégaux aux états unis ont un taux d'emploi supérieur aux immigrés légaux, donc la situation de l'emploi est bonne, et l'inflation L'inflation, ça veut dire une hausse des prix, mais aussi une hausse des salaires. Donc, en fait, peut-être une, une baisse du salaire réel, on ne sait pas. Mais donc, ça crée normalement un sentiment d'euphorie. La, la, la crainte de l'inflation, c'est une crainte un peu abstraite, si vous voulez. C'est pour ça qu'on ne sait pas très bien quels seront, quels seront ses effets. Et le parti le parti républicain gagnerait, évidemment. Si les républicains sont très unis, si euh, la gauche du parti démocrate... Mais la gauche du parti démocrate s'est affaiblie, si vous voulez. Ce qui servait de punching ball aux républicains n'a pas l'air d'être de revendiquer excessivement. Euh, Est-ce que la question de l'avortement jouera On ne sait pas très bien, si vous voulez. Donc... Euh, tout, tout va dans le sens de ce que dit notre invité. Normalement, les républicains devraient gagner, mais gagner légèrement, pas, pas gagner massivement. Et c'est une situation traditionnelle aux États-Unis qu'un président soit en situation de cohabitation avec le Congrès. Le Congrès a des pouvoirs considérables, le Sénat, mais tout est négociable, si j'ose dire, et Biden est un très vieux parlementaire, euh, il a pas mal réussi dans sa gestion du Sénat, si vous voulez, je crois que, logiquement, sauf si ce que l'on dit sur lui, mais on ne sait pas si ce sont ses adversaires qui le disent, si c'est réel, si les effets de l'âge, atténue son, sa capacité politique. Je ne sais pas quel est l'état réel de fraîcheur politique.
1: En tout cas, sa capacité pour décider de l'aide à l'Ukraine n'a pas été entamée. C'est au moins ce que l'on peut voir jour après jour, puisque le soutien américain est constant. Euh, Maya Kandel, est-ce que pas, le, le leader actuellement de la minorité républicaine, donc à la Chambre des représentants, s'appelle McCarthy, et il a pris récemment des positions qui pouvaient faire douter de la continuation du soutien américain à l'Ukraine. Il a été, semble-t-il, un petit peu corrigé par un certain nombre d'élus de, de, républicains, donc il y a probablement un débat, un débat va s'ouvrir certainement chez les républicains, pour savoir si on maintient le cap choisi par Joe Biden, ou bien si, au contraire, on considère comme, au fond, une bonne partie, j'imagine, de la base trumpiste. Si on considère que euh, l'Amérique n'est grande que quand elle est petite, c'est-à-dire quand elle est repliée sur elle-même, Maya Candel.
0: Oui, il faut. Alors, il y a plusieurs choses dans ce, dans cette euh, discussion. Effectivement, d'abord, il faut se rappeler en mai euh, dernier, donc à un moment où vraiment le soutien de, de l'opinion, de la classe politique à, à, à la défense de l'Ukraine, à l'aide américaine à l'Ukraine, c'était vraiment était à son maximum. Donc c'est à ce moment-là que Joe Biden, justement anticipant les midterms, la campagne, etc., a demandé au Congrès un vote d'aide de 40 milliards de dollars donc une somme quand même tout à fait conséquente même pour les États-Unis hein. bon sans parler de la France à peu près notre budget défense annuel donc et déjà à ce moment-là cette, cette cette aide a été votée donc c'est moitié militaire moitié d'autres formes d'aide économique humanitaire etc déjà à ce moment-là à la Chambre 57 républicains ont voté contre donc, euh, et, et c'est ça qui est important de voir, c'est-à-dire à ce moment-là déjà, ces républicains qui étaient euh, les plus trumpistes, les plus euh, euh, représentatifs de cette aile euh, beaucoup plus, enfin de cette aile d'extrême droite, hein, si on peut dire les choses comme euh, nommer les choses comme elles sont, euh, avaient voté contre cette euh, aide à l'Ukraine. Et euh, un certain nombre de candidats aussi aujourd'hui, hein, je pense en particulier euh, candidat au Sénat dans l'Ohio, qui est quand même des chances de, de gagner dans cet état euh, J.D. Vance, qui lui aussi est quelqu'un de très euh, Trumpiste et lui, s'est exprimé vraiment très clairement à plusieurs reprises sur le sujet de l'Ukraine en disant, très franchement, je m'en fiche de l'Ukraine, ce sont ses mots, et en disant, le président Biden devrait se préoccuper davantage des frontières américaines que des frontières de l'Est de l'Europe, c'est aux Européens d'aider de, 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 les Ukrainiens. Et en fait, ce qui se joue aussi dans cette élection, c'est que dans les candidats républicains, on a beaucoup plus de représentants de cette L qu'on peut qualifier donc de, de, de plus nationaliste, isolationniste peut-être et euh, ce, ce groupe de, de 57 républicains qu'on avait en mai, il va grossir. Donc ça déjà, c'est clair. Et juste une, sur un autre sujet mais qui est lié, il y avait eu un vote de soutien à l'OTAN, un vote symbolique, mmh. hein, une résolution un tiers du groupe républicain avait voté contre. Donc on a quand même une véritable euh, évolution en profondeur qui est évidemment liée à la présidence Trump et aux positions euh, que Trump a, a pu prendre et continue à prendre d'ailleurs sur tous ces sujets, l'OTAN, la Russie, euh, euh, l'aide extérieure, l'implication militaire des États-Unis dans, dans, dans des conflits extérieurs. Euh, donc c'est le premier point. Après, donc, ce, ce, ce possible euh, euh, augmentation euh, du poids de ce, de ce groupe qui en plus pourrait trouver quelques partenaires euh, contre cette aide auprès de l'aile la plus à gauche du Parti démocrate. Mais là, on est sur des chiffres bien inférieurs. Il y a eu une lettre oui. il n'y a pas longtemps, ils l'ont rétractée. Ça représentait 30 progressistes sur un groupe oui. qui en compte 100, donc c'est plutôt minoritaire. Mais l'autre point qui, qui est vraiment, qui je pense est plus important, en fait, par rapport aux conséquences de, de ces midterms et de ces nouveaux élus républicains, vous parliez de Kevin McCarthy, euh, il y a une chose qui est, très, qui est quand même assez notable, c'est que déjà en 2020, et à nouveau, cette fois, euh, le Parti républicain n'a pas de programme. Il n'a pas de proposition politique. Ses participations au débat, à la campagne, euh, c'est pour dénoncer l'agenda, le programme démocrate sur le plan social, culturel, pour dénoncer l'inflation, pour dénoncer euh, toutes sortes de, de, de politiques, mais il n'y a pas de, de, de contre proposition En 2020, Trump n'avait pas de programme. Là, finalement, McCarthy a sorti un espèce de manifeste, bon, là aussi qui, qui, qui exprime surtout beaucoup de, de colère, de ressentiment, euh, mais, et qui, pour les propositions concrètes, finalement, on a des propositions, moi, très franchement, ça me fait penser à ce que fait Biden, c'est des propositions de politique industrielle, de préférence nationale. Ça ressemble beaucoup à ce qu'a ce qu fait l'administration démocrate euh, depuis deux ans. Et en fait, le programme, et d'ailleurs il est exprimé, euh, c'est un programme d'obstruction. Ce que veulent euh, les républicains s'ils prennent ma la majorité, c'est engager un certain nombre de procédures de destitution euh, de l'administration démocrate, alors de Biden, mais pas seulement, de euh, toute une série de, de, ses, de ses ministres, de, de, euh, des responsables politiques en place. Il ils ont déjà dit que euh, ils. Euh ne voterait pas forcément pour le relèvement du plafond de la dette. Alors on a eu plusieurs quasi crises cette dernière décennie là-dessus, mais là il y a comme à chaque fois on passe à un cran supérieur dans, dans la radicalité euh, et surtout ce à quoi tout le monde s'attend, Biden en parlait aussi et, euh, et les démocrates s'y préparent, c'est euh, une attitude d'obstruction qui pourrait euh, refuser de voter le budget et donc on pourrait avoir euh, ce qu'on a déjà vu aussi dans, dans ces dernières années aux États-Unis des fermetures du gouvernement des shutdowns, c'est-à-dire euh, fin du fonctionnement euh, en raison de l'absence de budget. Commentaire sur Radio Classique.
1: Nous sommes avec Maya Candel qui est spécialiste des états unis qui enseigne la politique américaine à l'université Paris 3 et qui est l'auteur d'un livre intitulé Les états unis et le monde. Juste quelques petits rappels pour mémoire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, le 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 point clé de Trump vis-à-vis -vis de l'OTAN, c'était de la déclarer obsolète et de mettre en cause l'article 5, le fameux article 5 qui prévoit une aide, une intervention automatique si un des pays de l'OTAN était attaqué. Donc évidemment, ça enlève tout fondement tout fondement à l'OTAN. Et la lettre à laquelle vous faisiez allusion, qui est signée par un certain nombre d'élus démocrates, dont la figure de proue et la jeune Octavio Cortés.
0: Oui, alors là, c'est qui... la chef du groupe Progressiste. Voilà,
1: c'est ça. A... Bon, c'est la, bon, la plus connue, Alexandre. C'est la plus connue. Et, et euh, ils ont en effet écrit... Euh, pour, au fond, souhaiter qu'il y ait un processus de paix qui s'engage, mais tout en ne, ne, ne reniant pas leur soutien à la politique de Biden, en disant Joe Biden a, a bien fait, de bien, et a bien réagi, l'agresseur, c'est Poutine, ainsi de suite. Donc, ça, ça nuance un peu. Jean-Claude Casanova, vous vouliez réagir si aussi dire, sur l'état des Républicains Si
2: j'ose dire, je n'ai pas d'inquiétude de ce point de vue-là, parce que, pour deux raisons, d'abord... Euh, il faut faire le, le part de la propagande et de l'espoir russe. Alors, ils avaient un grand espoir dans la Hongrie, un grand espoir dans l'Italie, et maintenant ils reportent leur dernier espoir dans le parti républicain aux états unis Effectivement, Trump est un personnage douteux dans les rapports avec la Russie. On n'a jamais su très bien quelle était la nature de son de son tropisme russe, mais il a échoué de ce point de vue-là. Et s'il a inventé l'expression de l'État profond, c'est ma deuxième raison, l'État profond aux États-Unis, c'est-à-dire la volonté de soutenir l'Ukraine et de soutenir la cause démocratique dans le monde, reste restent très puissants les milieux de la sécurité. Les milieux militaires sont très clairement dans une position favorable au soutien à l'Ukraine et Biden organisera de ce point de vue-là une majorité composite de républicains qui sont sur cette ligne, qui sont quand même la majorité encore des républicains et les démocrates qui sont aussi très fermement sur cette ligne. À la droite du parti républicain, dans tout le parti républicain, il y a toujours eu une tendance isolationniste, il y a même eu de l'hostilité à l'OTAN à des époques anciennes, si vous voulez. Le, le parti républicain n'a jamais été massivement interventionniste à, à l'extérieur, laissons de côté les périodes Bush, si vous voulez. Et donc assez, ce qui se passe est assez naturel, et les, les espoirs russes, je le crains, seront... Je le crains pour vous eux, le craignez ou vous le souhaitez le ...satisfaits <rire> en ce qui concerne, seront vraisemblablement déçus.
1: Oui, et c'est vrai qu'en en, en même temps, on a eu droit cette semaine à un très long exposé de Vladimir Poutine euh, sur euh, l'ensemble de sa vision du monde. C'est une vision, euh, en fait, qui n'est pas très sophistiquée parce qu'elle est univoque. Tout est de la faute de l'Occident, lequel Occident est en déclin et en déclin définitif et lequel Occident prétend imposer des lois internationales qui sont en fait le masque du colonialisme. En gros, voilà ce que dit. Mais il y avait dans les propos de Vladimir Poutine des messages directement adressés à l'opinion américaine et à cette aile du parti républicain, Maya Candel.
0: Oui absolument, en fait, il y a des, des, des échanges, des circulations des, des, très importantes et qui s'intensifient depuis une dizaine d'années entre euh, la droite, euh, certains secteurs de la droite américaine, notamment la, la, la droite évangélique, euh, euh, et qui se recoupent beaucoup avec cette redéfinition qu'on a eue du parti républicain avec, euh, avec Trump. Euh, et moi je, je suis quand même assez convaincue que cette nouvelle majorité républicaine est prête à tout pour mettre des bâtons dans les roues à Biden, pour montrer en fait son but, c'est de créer le chaos, de montrer que Washington, euh, avec les démocrates, ne fonctionne pas. Et on est un petit peu dans le droit fil de ceux qui ont
1: attaqué le Capitole, au fond. Absolument. Et ce qui était une, une tentative de, de fait de coup d'État. Et là, on, on passerait à une sorte de coup d'État institutionnel. Enfin, autant qu'il est, est possible. C'est absolument leur programme, En tout cas, hein. d'utiliser les institutions pour, euh, au fond, démolir le système.
0: Voilà, exactement. Et, et d'ailleurs, il y a les élections au Congrès pendant ces midterms, mais il y a aussi toute une série d'élections euh, au sein des États pour des postes, alors à la fois pour les législatures des États, mais aussi pour des postes de gouverneur ou de secrétaire d'État dans les États et pour faire très pour Vite, les, Ces, ces postes-là sont déterminants puisque ce sont eux qui organisent puis certifient les résultats des élections. Et c'est bien là, déjà en 2020, que Trump et euh, ses plus proches conseillers à la Maison-Blanche, hein, puisque c'est quelque chose qui avait été organisé depuis la Maison-Blanche, pensé depuis la Maison-Blanche, euh, ont on essayé de, euh, finalement, euh, empêcher la transition euh, du pouvoir et, et, et la validation de, de l'élection de Biden. Ils ont engagé également énormément de poursuites dans des tribunaux, arguant qu'il y avait eu des fraudes électorales. Toutes, ces, euh, toutes les décisions ont été rendues, et dans tous les cas, les, les tribunaux, y compris des cours républicaines, oui. ont dit qu'il n'y avait pas eu de fraude.
1: Là mais... d'ailleurs, il y a une commission d'enquête qui, qui poursuit ses travaux, mais on ne sait pas jusqu'où elle va pouvoir aller, parce que si la majorité change comme c'est annoncé ah ouais. euh, à la Chambre des représentants. Et, elle va devoir s'arrêter, et donc Trump va être, fois, va être encore une fois passé entre les gouttes Oui, mais pas, 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 pas dans
2: les poursuites judiciaires à New York, si vous voulez. là, ça ne dépend pas du Sénat, du, ça ne dépend pas non, du non, Congrès. Non, la machine judiciaire restera dans les mains de Biden et de l'administration démocrate. Et, et Trump, malgré tout, est vulnérable au point de vue fiscal et... Euh, point de vue légal proprement dit. Donc, oui, on avait, on sur aussi. cette ligne, le Parti Républicain va à la catastrophe à l'élection présidentielle. Il, une partie du Parti Républicain va le, le perçoit, si vous voulez. Donc, euh, euh, dès, dire... dès le lendemain des élections de mi-terme, on va commencer à penser à l'élection présidentielle. Et le Parti Républicain, sur une ligne de, de Trump, ne peut pas gagner la
1: présidentielle. Euh, en, tout, en tout cas, ce qui, la question que je voudrais vous poser, Maya Candel, c'est euh, dans la foulée de l'élection de la, du renouvellement déjà au moment de l'élection présidentielle, d'un certain nombre de gouverneurs, des États républicains ont entrepris euh, des, je sais pas comment appeler ça, des manœuvres, des toilettages de listes. Euh, électorale de, de manipulation du corps électoral de leurs États, de façon à sécuriser, euh, au fond, l'ancrage républicain. Est-ce que ça, ça va jouer de façon significative à l'échelle des États-Unis au moment du, du renouvellement de, de la Chambre des représentants
0: en fait, c'est une des choses qui se qui se joue très clairement dans ces midterms, euh, s'agissant des élections dans les États. Euh, après la après 2020, un, il y a beaucoup de. En fait, c'est dans les, les législatures. Chaque État a son Congrès, et donc les, ces législatures-là euh, ont euh, dé, développé, voté et, et dans beaucoup État de cas. Chaque État maîtrise son le mode d'organisation des élections. Oui, ouais. ça c'est ouais. la Constitution américaine, et donc c'est un État fédéral. Chaque État est, organise, supervise et envoie ensuite euh, à Washington les résultats euh, des élections. Ça, pour la présidentielle, et donc beaucoup de législatures ont voté des lois qui, qui très concrètement conduisaient à restreindre l'accès au vote, mais en fait, très peu de ces lois finalement ont été promulguées parce que les gouverneurs, euh, tout comme le président au niveau fédéral, les gouverneurs ont un droit de veto. Et dans, dans un certain nombre d'États, euh, ce sont des gouverneurs démocrates. Et c'est ça aussi qui se joue, puisque ces démocrates, ces gouverneurs démocrates ont mis leur veto à ces lois, mais si à leur place ce sont des gouverneurs républicains qui sont élus là euh, en novembre, on peut s'attendre à ce que ces gouverneurs républicains, notamment on a, on a en Pennsylvanie, on a un candidat qui a participé à l'insurrection du 6 janvier, qui a organisé le mouvement qui répète que les États-Unis sont une république, pas une démocratie, et qui veut justement réformer tout ce, tout ce système. On a la même chose en Arizona, on a ça, et je cite ces États parce qu'on sait que dans les deux derniers cycles, ce sont les États qui ont déterminé l'issue de, de la présidentielle. C'est un système indirect pour l'élection présidentielle, bien sûr, aux États-Unis. Donc je crois que là, il y a un, un des gros enjeux. Un des principaux enjeux de ces élections se joue, se joue aussi à ce niveau donc des États sur l'organisation des scrutins et de la démocratie américaine. Jean-Claude
2: Oui, mais le moment décisif apparaîtra après le midterm de savoir si Trump a une chance ou non d'être le candidat présidentiel. S'il apparaît assez vite qu'il ne peut pas être le candidat présidentiel, son influence inévitablement se réduira parce que entre quelqu'un dont l'histoire politique est terminée et quelqu'un dont l'histoire politique peut recommencer, il y a une très très grande il différence. Il va se
0: présenter. Il va se présenter son, moi, je pense que son. Et, et, vous et, et, pensez
2: qu'il sera le candidat républicain élection Il va se présenter aux
0: primaires. Après, ah, il, oui. il sera pas le seul, donc on euh, ben, voit d'autres gens se préparer. Il est se préparer. que,
2: les, les, si j'étais démocrate, je souhaiterais que Trump soit le candidat. Parce que je crois que la difficulté... C'est très difficile d'être réélu après une période d'absence. et la probabilité... Nixon avait réussi. Pardon
0: Nixon avait réussi.
2: Oui, bien sûr, mais Nixon était plus jeune et... Plus intelligent, plus honnête. Euh, oui, Trump ben, comparé ben, à, à Nixon, dit. Et un, un, oui. Nixon devient un ange si on le compare oui. à, à, à Trump.
1: C'est vrai. Euh, y a, juste un mot pour, avant de terminer il euh, y a une furieuse bataille en ce moment en Géorgie. Euh, donc, on se souvient que la Géorgie avait été un des points clés de l'élection présidentielle mayaquinde.
0: Oui, oui, absolument. La, la, la Géorgie a été vraiment a joué un rôle central en 2020. D'abord parce que le, le deuxième tour de, de l'élection c'est une, une sénatoriale. Là aussi, c'est différent, c'est une sénatoriale à deux tours. Donc, si oui. ça se trouve, on n'aura pas la réponse tout de suite. Il y aura un deuxième tour. C'est possible. Euh, en 2020, en fait, il y avait eu un deuxième tour qui avait eu lieu le 5 janvier, euh, qui avait donné euh, donc grâce à, à la victoire des deux sénateurs, des deux candidats. Démocrate qui avait donné la majorité euh, au Sénat, au, Sénat, au, au Parti Biden, des oui. démocrates. Et puis, bien sûr, la, la Géorgie était au cœur du, 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 de, du grand mensonge, pour reprendre l'expression américaine de Trump, donc ce mensonge de dire que c'était lui, en fait, qui avait gagné et que les, 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 les démocrates auraient triché et que Biden était illégitime. Et c'est bien. Souvient... Il
1: s'adresse au secrétaire d'État de, de la Géorgie pour lui dire donne-moi 11 000 ou 12 000 voix Absolument. pour pouvoir corriger le résultat du scrutin.
0: Exactement. donc ça, et ça on a l'enregistrement, on a la voix de Trump, etc. Et ce secrétaire d'État a résisté. Le gouverneur de Géorgie a également résisté. Euh, c'est un des États d'ailleurs où, euh, pendant les primaires, c'est euh, pas le, 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 le son adversaire Trumpiste, Trumpiste qui, a, qui, a, qui, a qui a gagné. Emporté. Mais en fait, ça a été, euh, c'est arrivé au début du cycle des primaires en avril. On a pensé que ça signifiait la fin de l'emprise de Trump. Et en fait, ça a été la, la grande exception de ces, de ces primaires.
1: Voilà, en tout cas c'est un enjeu considérable, c'est primaires parce qu'en effet on observera très vite ce que seront les prises de position des nouveaux élus, du nouveau patron de la Chambre des représentants, de, de la majorité de la Chambre des représentants, si elle est républicaine, euh, et ainsi de suite, pour savoir si euh, Joe Biden va pouvoir continuer... Son soutien à l'Ukraine ou bien ou s'il va y avoir une période de flottement que Poutine attend ou appelle de ses voeux en tout cas.
0: La, la seule chose, le seul point important, c'est qu'après les élections, on a encore deux mois de session du Congrès qui sont euh, qui sera le Congrès actuel et je pense que les démocrates, ça va être une des sessions, les, on appelle ça lame duck, avant le les nouveau plus chargés, Congrès, en tout cas. les plus chargés de l'histoire ouais. récente puisqu'ils vont essayer de faire passer un, un maximum, maximum de choses, dont l'aide à l'Ukraine.
1: Dont l'aide à l'Ukraine. Bien merci, euh, merci Maya Candel de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous en Enseignée donc. Euh,
0: chercheuse associée.
1: Chercheuse associée, pardon, à l'Université Paris 3, d'une part, et d'autre part, autrice d'un livre intitulé Les États-Unis et le monde qui est paru chez Perrin et dont nous recommandons évidemment la lecture. Merci à vous donc de Merci. nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous être fidèles, de nous prêter attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous souhaitons un bon week-end et nous vous tenons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.